0: Ja, en dan um, gebeurt ineens datgene wat ik nooit had verwacht. Ik ga onderuit. En hoe? Echt op een manier die alles overweldigend heeft aangevoeld. En op een manier die ik echt niet ken. Welkom bij deze aflevering waarin ik mijn eigen ervaring ga delen. Met burn-out klachten. Ik wil je graag meer over vertellen. En ik wil graag de lessen delen die ik er tot nu toe uit heb gehaald. In de hoop ja, dat het jou helpt, dat het jou inspireert. Maar ook voor mezelf um, ja, als onderdeel van het helingsproces, van het herstelproces. Om ja, echt een keertje mijn verhaal te delen. Voordat ik start wel even een kleine disclaimer. Want... Ik deel natuurlijk mijn eigen verhaal en wat mijn lessen en mijn ervaring is, slash lessen zijn. En het kan natuurlijk verschillen van dat van jou. Um, maar dat wil dus niet, niet zeggen dat één ja, meer de waarheid is dan het ander. Uh, dus hou dat in ieder geval even in gedachten. En voordat ik echt uh, de diepte induik, ik denk dat ik nog nooit zo gespannen ben geweest om een aflevering op te nemen... Het is sowieso natuurlijk lang geleden, want de laatste aflevering ging online in augustus uit mijn hoofd. En goed, begin september is dit gestart en ik heb daarna eigenlijk geen aflevering meer opgenomen. Dus um, ik ben een beetje roestig voel ik, ik vind het een beetje spannend, maar bear with me. En dan um, ja, ga ik je gewoon meenemen in het verhaal. Waar ik in is, als je mee wil starten zijn uh, met een aantal vragen... Die ik van mijn omgeving heb gekregen. Maar ook in het DM, op LinkedIn of op Insta. En ik heb daar laatst ook specifiek naar gevraagd. Van, hè, heb je eventueel vragen voor me? En ik heb gewoon wat vragen daaruit gepikt als het ware. Maar ook uh, ja, gekeken van oké, okay, wat voor vragen heb ik nou de afgelopen tijd gehad? Daar ga ik dus in eerste instantie, ga ik daarover hebben. Um, en ik wil eigenlijk afsluiten met de lessen die... Ja, ik het tot nu toe uit heb gehaald. In de hoop dus ja, dat dit jou ook kan, kan inspireren en ja, hopelijk steek je er ook wat op, van op. Nou goed, zonder daar nog verder te veel over uit te breiden, laten we gewoon bij het begin beginnen met een aantal um, ja, vragen. Om even met de meest makkelijke vraag te starten, uh, die ik vaak kreeg, is Heeft het met je werk te maken? Nou, hier kan ik heel... Kort over zijn? Nee. Um, sowieso is het wel goed om je te realiseren. Dat een burn-out. Slash overspannenheid. Um, dat het nooit enkel met één facet in je leven te maken heeft. Dus het is vaak niet alleen je werk die ervoor heeft gezorgd. Of alleen je privé situatie. Het heeft namelijk echt met meerdere dingen in je leven te maken. Dus dat is in ieder geval goed om dat te realiseren. Nou goed, het is... Bij mij niet zo dat ik niet gelukkig ben in mijn werk of dat ik niet het juiste doe uh, als in dat het niet bij me past. Sterker nog, ik voel echt onwijs sterk en misschien zelfs nu nog wel meer dat mijn werk echt mijn passie is. Uh, er zijn een paar dingen in mijn leven die me echt een instant glimlach geven op mijn gezicht. en uh, Maar werk is één daarvan. Dat ik gewoon een verschil kan maken in iemands leven door... Ja, door coaches zijn, door uh, voor groepen te staan, mensen te inspireren, te vertellen over onderwerpen die ik echt mega interessant vind en leuk vind, echt om een hart gaat er sneller van kloppen. Dus nee, het is bij mij uh, niet werkgerelateerd dat het te druk was, dat ik inderdaad te veel van mezelf heb gevraagd op zoiets van werk. Want ik voel ook heel sterk dat mijn eigen koers varen als ondernemer zijnde enorm bij me past en dat ik echt niet anders zou willen. Dus, nou goed, daarmee heb ik eigenlijk gelijk de eerste vraag um, meteen afgetikt. Een andere vraag die ik uh, heb gekregen. Wat had je anders kunnen slechts moeten doen? En dat vind ik ook best wel een lastige vraag om te beantwoorden. En om eerlijk te zijn, denk ik uh, dat ik eigenlijk niet echt iets anders had kunnen, ja zelfs willen doen... Want ik zie deze, deze burn-out en deze klachten, het ja, klinkt misschien heel raar, maar ik zie het echt als een cadeautje. En dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan al gelijk zo gevoeld en ervaren, omdat... En het is niet zo dat het nou zo leuk is om dit soort klachten te ervaren en je echt intens kloten te voelen. Um, dat absoluut niet, maar waarom ik het zie als een cadeautje? Omdat het me zo, zo waardevolle lessen leert en... Hier kom ik dus later wat uitgebreider op terug. En ik heb mezelf in het afgelopen half jaar zo goed leren kennen. Ik heb mijn demonen aan moeten kijken. En nog steeds. Want eerlijk is eerlijk. Ik word nog steeds regelmatig elke week wel op een bepaalde manier heel erg getriggerd. Ja, waardoor ik ook weer ja, wat stappen terug neem, maak in mijn proces. Of nou ja, stappen terug. Eigenlijk niet, want uiteindelijk ga ik vandaal weer vooruit. Maar goed. He, lang vooral nog langer. Ik heb ze moeten aankijken, maar het is er nog steeds. Want ik ben nog steeds wel in het proces van herstellen. Uh, maar ik ben dus mijn leven echt op een hele andere manier aan het inrichten. Ik ben op een hele andere manier aan het kijken naar hoe ik mijn werk wil inrichten. Hoe ik mijn privéleven wil inrichten. Hoe ik mijn, mijn vrije tijd, hoe ik, hoe ik tijd met mezelf wil doorbrengen. Uh, hoe ik tijd hoe ik met anderen wil doorbrengen. Wie ik in mijn leven allemaal wil hebben. En dat is zoiets waardevols. En daarnaast leer ik echt het leven vanuit mezelf. En dat had ik niet in deze mate kunnen bereiken. Uh, als ik dus niet onderuit was gegaan. Dus of ik echt iets anders had kunnen doen of had willen doen. Nee, ik denk het niet. Nee, nee dat dus. <laughs> en dan um, nu de vragen waar ik... Ik denk dat de meesten wel benieuwd naar zijn. En dat is wat is of zijn de oorzaken van deze burn-out. Uh, nou laat ik even beginnen dat het voor iedereen anders is. Dus bij iedereen ja, is de oorzaak anders en uit zich ook net op een andere manier. Waar het dan bij mij dus in zit is, nou als, als kind zijnde uh, ontwikkel je bepaalde patronen. En die patronen die ontstaan om je... Um, ja, om je staande te houden in het gezin, maar ook gewoon ja, in, het, in het leven. En die dienen een bepaald nut. Die kunnen ook heel lang wel een bepaald nut dienen. Alleen wil dat dus niet zeggen dat het in het volwassen leven nog steeds zo is. Ik ben dus inmiddels ja, tegen die patronen aan gaan lopen, omdat ze me dus niet langer meer dienen. En dat is uiteindelijk de reden geweest dat ik onderuit ben gegaan. En als ik daar even een, een wat specifiek kan, ik kan me voorstellen dat dit best wel um, cryptisch nog klinkt. Uh, dus ik kan je wel even een wat, wat specifieker voorbeeld geven. Um, ik heb als kind geleerd om altijd te geven. Want op het moment dat ik heel veel van mezelf gaf aan anderen, ontleende ik daar ook een bepaalde eigenwaarde aan. Dus. Ja, door altijd maar te geven en dus te zorgen dat het met anderen goed gaat en dat vanuit daar ook een stukje waardering krijgen uh, van dat ik dat dus allemaal doe. Ja, daar ontleen ik, ik best wel wat, wat eigenwaarde aan en dat heeft me dus heel lang staande gehouden. Alleen ja, als jij dus verantwo als jij, nee, niet verantwoordelijk afhankelijk bent voor jouw eigenwaarde van anderen, ja, op een gegeven moment werkt dat natuurlijk niet meer, want een ander kan nooit datgene voor jou aanvullen of, of, of opvullen tot het voldoende is. Dat moet je uit jezelf halen. Nou goed, ik ben dus altijd alleen maar aan het, nou ja, niet alleen maar, maar altijd aan het geven geweest. Als, als kind in mijn gezin, maar ook later in vriendschappen of op het gebied van werk, aan eigenlijk mensen om me heen. En in de basis is dat natuurlijk iets heel moois. Maar als je alleen maar blijft geven, dan blijft er op een gegeven moment natuurlijk niks over voor jezelf. Dat hou je een hele lange tijd vol, tot het moment komt dat het dus niet meer Gaat. En dit zijn dus allemaal ja, onbewuste processen die zich gewoon op de automatische piloot uh, afspelen. En ik heb dus altijd heel hard gewerkt. Uh, en dan heb ik het niet over letterlijk hard werken als in het aantal uren dat ik heb gewerkt bijvoorbeeld voor, hè, in, in mijn eigen bedrijf. Maar heel hard werken, met name gevoelsmatig. Heb ik altijd heel hard moeten werken. Hard werken om ervoor te zorgen dat het... He, iedereen goed gaat om wie ik geef hard werken dat anderen zich gezien en gehoord voelen maar ook hard gewerkt om alles te geven wat ik in me heb om, om altijd waarde te bieden en dat het dus met alles en iedereen goed ging en daarna kwam ik pas zelf aan de beurt en dat is heel lang goed gegaan tot het moment dat het dus niet meer goed gaat want je kan niet altijd maar blijven geven, geven geven, want op een gegeven moment ja, valt er niks meer te geven daar komt ook bij dat ik heb ontdekt, of nou ja, ontdekt, ik ben mezelf een dief, in zoverre heb ik mezelf leren kennen dat ik ook merk dat ik ja, best wel heel gevoelig ben, mijn coach heeft me dit op een hele mooie manier uitgelegd, waarop ik gelijk begreep van, oh ja, ik merkte namelijk dat ik um, ja, best wel veel kon, kon voelen en ervaren, bepaalde emoties, maar dat ik dus ja, ook niet zo goed wist wat ik met die, met die ja met al dat overweldigende gevoel aan moest en ik gaf wel eens een voorbeeld vertelde tegen mijn coach van ja, het, het voelt alsof ik wel eens dan een als het ware naakt een ruimte inloop en dat alles maar gewoon binnen kan komen zonder enige ja dat ik niet echt bepaalde beschermlaag heb maar het komt allemaal binnen en zij gaf toen dus het voorbeeld van ja weet je hoe je dit zou kunnen zien weet je nog wat je vroeger op het strand of misschien nu nog steeds <laughs> dat op het strandje van die bedjes had met klittenband en dan kon je dus met zo'n bal overgooien en dan vin je de bal met, zo, met het bedje met klittenband en dan bleef je dus de bal daar aan plakken. Nou, hoe dat voor mij dus is geweest, als ik dan ik liep dan dus naar ja, een ruimte in en iedereen gooide dan zijn klittenbandballen tegen mij aan. Die bleven allemaal aan mij plakken. En je kunt je voorstellen dat ja, ik kwam ontzettend binnen En op het moment dat ik dan weer wegging. Uh, dan zat dus ja, al die ballen van andere mensen zaten aan mij vastgeplakt. Waardoor ik gewoon op een gegeven moment niet meer kon onderscheiden. Wat is van mij en wat is van de ander? Dus wat is van mezelf en wat is niet van mijzelf. Dus wat kan ik ook weer teruggeven? Nou en dit zijn... Ja, dit is slechts een voorbeeld van, van iets waar ik dus ja, tegen aanloop. En wat er dus voor heeft gezorgd dat ik onderuit ben gegaan, Dat het gewoon een uitputtingsslag is geweest voor mijn lijf. En we zijn natuurlijk... Als mensen onwijs sterk. We kunnen mega veel aan, maar echt, we zijn zoveel sterker dan we denken. Maar op een gegeven moment is de max wel een keer bereikt. En, nou, en dat is dus bij mij een half jaar geleden gebeurd. En ik had al wel eerder wat signalen gekregen, hoor. Dat ik. Ja, dat, en dat waren in die zin wat vage signalen. Dat ik gewoon nou, heel ineens heel erg emotioneel kon zijn... of dat ik me dus een tijdje totaal niet lekker voelde... en het niet helemaal goed kon plaatsen... maar wel voelde van ja, er, er gebeurt van alles in mijn lijf... en ik, ja, ik, kan er allemaal niet, ik kan er allemaal niet zoveel mee. Nou goed, ik heb inmiddels echt een fantastische coach... waar ik mee samenwerk... en eh, waar ik me heel intensief werk mee verricht... om echt die diepe gelegen patronen... om daar helemaal in te duiken... En ook om handvat te krijgen hoe ik dus met die ja, gevoeligheid omga en hoe ik nu dus mijn leven op een ja, andere manier kan inrichten. Ik zie, als je het bijvoorbeeld hebt over die gevoeligheid, dat zie ik echt als een onwijze kracht. Dus het is niet dat ik dat volledig wil blokkeren of daar vanaf wil, helemaal niet. Ik wil gewoon alleen maar leren om er beter mee om te gaan. Nou, voor zover dus even de, de vragen die ik heb gehad. Mocht jij nou na deze aflevering trouwens denken van, goh, ik heb, nog wel wat meer vragen voor je. Voel je zeker vrij om die naar me te sturen? Dat kan via LinkedIn, via Instagram. Uh, je vindt me via The Body Practice. Dus voel je zeker vrij om die, uh, om die nog aan me te stellen. Dan wil ik het nu gaan hebben eigenlijk over de lessen die ik eruit heb gehaald tot nu toe. Want die, oh, die zijn echt heel waardevol en die wil ik heel graag met je delen. De allereerste les is: niemand anders is verantwoordelijk voor. Jouw geluk. Ik voelde heel sterk. Ik ben voor alles en iedereen aan het zorgen. Maar wie zorgt er dan voor mij? En het anders is heel simpel. Ikzelf. Alleen maar ikzelf ben verantwoordelijk voor mijn geluk. Niemand anders kan dat voor mij doen. En sterker nog, je mag niemand anders die druk opleggen om dat voor jou te ...fixen of voor jou te regelen... ...want ja, dat is echt een onmogelijke last... ...op iemands schouders, omdat je gewoon weet... ...dat dat eigenlijk nooit te doen is. Ja, er is nooit een ander... ...mens die jou alles kan geven... ...dat jij je helemaal vervuld voelt. De enige die jou dat kan geven, dat ben jij zelf. Dus als je het hebt over... ...liefde, waardering, erkenning... ...geluk... ...de enige die jou dat volledig kan geven... ...is jijzelf. En dat brengt me eigenlijk... ...ook op de tweede les... En dat is, het is niet jouw verantwoordelijkheid dat het met iedereen goed gaat. Jij kan de pijn uh, of de struggles van een ander niet oplossen. Nooit. Je kan er voor iemand zijn, je kan iemand aanhoren, je kan iemand troosten. Maar het echte werk dat gedaan moet worden, dus echt de patronen die, um, ja, die iemand heeft op te lossen, de demonen die iemand heeft aan te kijken, het echte werk dat gedaan moet worden om geliefd, uh, erkend, gewaardeerd te voelen en echt gelucht te zijn, uh, dat is de verantwoordelijkheid van de ander. En nooit dat van jou. Dat vond ik wel echt een hele waardevolle les uh, die ik op een hele harde manier moet leren, kan ik je vertellen. Um, de derde les is, het leven hoeft niet altijd... Rainbows en sunshine te zijn. Ja, heel eerlijk. Het hoeft gewoon niet altijd goed te gaan. Je mag je ook echt gewoon heel klote voelen. Ook als daar geen reden voor is. En dat is met name hetgeen waar ik best wel mee heb geworsteld. Het lijkt natuurlijk altijd maar met iedereen goed te gaan. En als ik me dan verdrietig voelde. Of ik had een onbestendig gevoel. Dan konden we daar echt enorm aan vastklampen. Van ja, maar wat is de reden van? Waarom voel ik me zo? En natuurlijk is het, kan er ook echt wel een oorzaak zijn. Hè? En kan het gewoon zijn dat, dat er wel iets is gebeurd, of je bevindt je in een bepaalde situatie, of noem maar op wat de oorzaak kan zijn van dat jij je eh, kloten voelt. Maar hou er niet aan vast. Grijp het gevoel niet vast. Hè? Keer het niet honderd keer om om het kapot te analyseren, want soms is iets gewoon wat het is. Soms is een gevoel er gewoon, is een onbestendig gevoel er gewoon. Net zoals bijvoorbeeld, de ene dag schijnt de zon, en die dag ernaast heel dag gewolkt, of regent het, of sneeuwt het, of hagelt het. Weet je, geen enkele dag is hetzelfde. Um, dus waarom zouden wij dan wel van onszelf verlangen, en verwachten dat we ons altijd steady hetzelfde voelen? Dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Dat, dat, ja, dat gaat helemaal niet. Dus Um, ja, leg jezelf die druk ook niet op dat het altijd maar goed moet gaan want dat is nergens voor nodig en heb gewoon even lekker een baaldag hou je er niet te lang bij nou, je sta er niet te lang bij stil of hou je er niet aan vast laat het er wel zijn want je hoeft het ook niet weg te drukken want dan is het net als zo'n ja, ga maar eens bijvoorbeeld een bal in het zwembad onder water duwen en probeer die maar eens vast te houden op een gegeven moment schiet die bal toch het water uit want dat is nou eenmaal hoe het werkt dus ga ook niet het gevoel onderdrukken, um, maar laat het er gewoon zijn. En als mensen bijvoorbeeld vragen, uh, dat vind ik ook wel zo typisch. Je vraagt ook heel vaak aan iemand van, goh, hoe gaat het met je? En iedereen verwacht altijd dat je, dat, dat je zegt, ja, nee, gaat goed, uh, ja, alles een gangetje. Um, maar voel je ook zeker gewoon eens vrij bij mensen bij wie je je vertrouwd voelt om te zeggen, nou weet je, het gaat eigenlijk echt even helemaal niet zo lekker. Weet je, dat mag ook hè, dat kan ook een antwoord zijn. En dat brengt me eigenlijk ook gelijk bij de volgende les die ik heb geleerd, is durf kwetsbaar te zijn. Echt, in kwetsbaarheid schuilt zoveel kracht, maar ook in veel verbinding, uh, verbinding met de ander, verbinding met jezelf, maar ook heel veel groei. Ik vind, kwetsbaarheid kan best iets... Um, negatiefs hebben in de zin van dat mensen denken dat het zwak is. Of dat het, dat het niet iets is wat je zou moet laten zien aan anderen. Terwijl ja, ik vind kwetsbaarheid dus echt superkrachtig En ik heb dus ook het gevoel dat het voor enorm veel verbinding zorgt. En we hebben natuurlijk allemaal gewoon onze kwetsbare kanten. En heel eerlijk, ik ben nog nooit zo kwetsbaar geweest dan het afgelopen half jaar in... in hoe open ik ben over waar ik doorheen ga. Niet alleen met uh, mensen in mijn hey, omgeving die dichtbij me staan. Maar ook zeker bijvoorbeeld op, op social media. Uh, op LinkedIn. Uh, op Instagram. En ik heb dus gemerkt. Doordat ik me zo kwetsbaar opstel. Dat ik daarmee ook de weg vrij maak voor anderen om dat te doen. Um, en ik hoor het van vriendinnen. van mijn ouders. En ik zie het ook in, um, ja, in ber berichtjes terug op LinkedIn en Instagram. Dat mensen... Ja, dan ook hun verhaal gaan delen. En daar ontstaat zo'n mooi stuk verbinding. En dat is natuurlijk een van de ja, basisbehoeften die wij hebben als mens. Is met elkaar verbinden. En ja, kwetsbaarheid is gewoon een hele mooie manier om die verbinding aan te gaan. En ja, je kwetsbaar opstellen is ook zo helend, heb ik ervaren. Dus durf kwetsbaar te zijn, ook al voel je weerstand. Weerstand is juist alleen maar een teken van... Goede ontwikkeling. En juist alleen maar een uitnodiging. Om het ook echt te gaan doen. En dat brengt me ook weer bij de volgende les. Grappig hoe elke keer de volgende les me. Ja, dat daar zit ook iets verscholen van de les die ik daarna heb geleerd. En dat is uh, dat het leven draait om verbinding. Het gaat niet om een dikke bankrekening. Het gaat niet om je status. Het gaat niet om hoeveel volgers je hebt op social media. Of hoeveel vrienden je hebt. Het leven draait om... Verbinding. Verbinding met jezelf, met de ander. En durf echt die verbinding aan te gaan. Durf ook, ook met een open blik naar jezelf te kijken. En ook echt alle kanten van jezelf te omarmen. Want ik heb gewoon gemerkt dat ik dat stukje die kwetsbare kant. of nee, die gevoelige kant van mezelf. heb ik een tijdje heel ingewikkeld gevoeld. omdat ik me daardoor heel erg te veel voelde. En dan ben je heel erg geneigd om het weg te doen te duwen en weg te stoppen. Alleen daarmee ja, wijs je jezelf zo gigantisch af. Een kant in jezelf die gewoon ook helemaal bij jou hoort. En die afwijzing is, oh dat is zoiets ja, pijnlijks. En dat, daar kun je eigenlijk niet mee leven. Dus ja, ga ook echt die verbinding met jezelf aan. Dat is wat, wat, wat ik heel erg aan het leren ben nu. En waar ik echt voel van, oh daar heb ik zoveel stappen in gemaakt. Durf te verbinden met jezelf en met de ander. En de ene laatste les die ik vandaag met je wil delen is... Um, leef voor, maar ook zeker vanuit, jezelf. Niemand heeft er iets aan als jij voor de ander leeft. Zeker, <laughs> zeker jijzelf niet. Um, en in een van mijn lievelingsfilms, The Holiday... wordt dit ook door een van de hoofdpersonen echt zo mooi omschreven. Hij zegt... Heb niet de bijrol in je eigen leven, maar leef de hoofdrol. En toen dacht ik: Wauw, ja, in jouw leven gaat het om jou en echt om niemand anders. En dat is niet egoïstisch, want enkel en alleen als jij er voor jezelf bent, dan pas kun jij er uiteindelijk ook voor een ander zijn. Dus leef echt voor en vanuit jezelf, want jij bent uiteindelijk echt de belangrijkste persoon in jouw eigen leven. En mijn laatste les is, um, adviezen hoef je niet op te volgen. We willen natuurlijk allemaal, allemaal maar al te graag de ander advies geven. Dus ja, dat zit gewoon in onze natuur. Als iemand iets vertelt, dan ja, wil je gelijk een bepaald advies delen. En vaak is het ook goed bedoeld. Hè? Ik bedoel, ik begrijp me niet verkeerd. Die adviezen komen vaak ook vanuit een ja, liefdevolle plek om iemand verder te helpen. Maar blijf lekker bij jezelf. Doe het leven gewoon op de manier die bij jou past. Voor jou goed voelt. Maak keuzes waar jij achter staat. Uh, want dat is echt het allerbelangrijkste. Ook al kost iets dan misschien net iets meer tijd. Of doe je het op een andere manier dan mensen van je gewend zijn. Weet dat een advies ook echt alleen een advies is. En wat je ermee doet... Is aan jou. En voor bedanken is ook helemaal prima. Is ook een antwoord. En daar mag de ander iets van vinden. Maar daar hoef je echt niks mee te doen. Echt niet. Ik ga het voor vandaag even bij deze lessen houden. Um, het zijn er ongetwijfeld echt wel meer die ik, die ik heb geleerd het afgelopen half jaar. Maar ja, om je ook niet te overweldigen... Um, ga ik het hier gewoon even bij laten. En ik gun echt iedereen deze lessen. Uiteraard gun ik niemand de burn-out. Want man oh man, wat, wat doet. Oh, wat doet die zeer. En ik wist niet dat ik me zo. zo slecht kon voelen. Um, en ja. Zo. So. Had ik niet verwacht, dat ik zou emotioneer om hier dan op deze over te praten. Want ik heb het natuurlijk vaak zat over. Um, maar zoals ik al zei, ik, ik gun je deze lessen en haal eruit wat, uh, wat voor jou werkt. Waar jij iets in ziet. En ik weet dat ik, de oude Lisa ga ik echt nooit meer worden. Um, en dat is echt oké. Okay. Ik... ik ja, daar wil en hoef ik ook helemaal niet meer naar terug. Uh, ik ben mezelf echt helemaal opnieuw aan het leren kennen. Ik ontdoe mezelf van oude patronen die me niet langer dienen. En ik maak daarmee plaats voor nieuwe. En die nieuwe patronen die gewoon nog beter bij me passen. En ja, daar ben ik trots op. En daar ben ik onwijs blij mee. Um, ik ga het voor nu even hierbij laten. En ik heb zoals ik al zei nog nooit zo lang gedaan over een aflevering. Uitdenken, uitschrijven... Um, en ook uitstellen om eerlijk te zijn. En ook dat is helemaal oké. Okay. Dus um, lieve luisteraar, dankjewel dat je de tijd hebt genomen om naar mijn verhaal te luisteren. Ik waardeer het echt enorm dat jij er bent. En ik hoop dat het waardevol voor mij is geweest. Zoals ik al zei in het begin van de aflevering. Het is voor mij in ieder geval ook echt wel een stukje onderdeel van het helingsproces. Weet in ieder geval, je mag er zijn. Je bent Helemaal oké okay zoals je bent. Bewandel lekker je eigen pad. Trek je van niemand iets aan. Want niemand staat in jouw schoenen. En niemand leeft jouw leven. Dankjewel en tot de volgende aflevering. En dat was hier weer voor vandaag. Ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Van de Fideliteit podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest.